0: Capítulo 20. Mr. Collins não permaneceu muito tempo entregue à contemplação silenciosa do seu amor triunfante, pois Mrs. Bennet, que tinha ficado atenta no vestíbulo para surpreender o fim da conferência, assim que viu Elizabeth abrir a porta e se dirigir apressadamente para a escada, entrou na sala de almoço e cumprimentou Mr. Collins efusivamente, felicitando-se igualmente a si mesma. Mr. Collins recebeu e retribuiu essas felicitações com igual prazer. Em seguida, passou a relatar os detalhes da entrevista, cujos resultados encarava com satisfação, já que as recusas que sua prima insistentemente lhe opusera decorriam naturalmente da genuína delicadeza de seus sentimentos. Essa informação, entretanto, surpreendeu Mrs. Bennett. Ela desejava poder pensar igualmente que a filha tensionara encorajá-lo, opondo-se às suas propostas. Não pôde se impedir, no entanto, de desconfiar nem de exprimir as suas desconfianças. Mas pode ficar certo, Mr. Collins acrescentou ela, de que Lizzie será levada a adotar uma atitude mais sensata. Falarei com ela pessoalmente, é teimosa e não sabe quais são os seus próprios interesses, mas eu farei com que ela os reconheça. Perdoe a minha interrupção, minha senhora, exclamou Mr. Collins, mas se ela é realmente teimosa e tola, não sei se neste caso será realmente uma esposa desejável para um homem na minha situação, que... Naturalmente procura a felicidade no casamento Se, portanto, ela persistir na recusa Talvez fosse melhor não forçá-la a aceitar-me Pois se ela é sujeita a essas variações de gênio Não poderia contribuir muito para a minha felicidade O senhor não está me entendendo Disse Mrs. Bennet alarmada "Lizzie é teimosa apenas em assuntos como este em tudo mais, ela é a mais dócil das criaturas. Vou falar imediatamente com Mr. Bennet. E estou certa de que dentro, em pouco, arranjaremos tudo com Lizzie. E sem dar a Mr. Collins tempo para responder, correu para o marido, exclamando ao encontrar na biblioteca. ó, oh, Mr. Bennet! — Precisamos do senhor imediatamente. Estamos todos aflitos. Venha convencer Lizzie a se casar com Mr. Collins, pois ela declarou que não o quer. E, a não ser que intervenha imediatamente, ele mudará de ideia e não a quererá mais. Mr. Bennet levantou os olhos do livro e fixou-os no rosto da sua esposa, com uma tranquilidade que as suas palavras aflitas não alteraram. Não tenho o prazer de compreendê-la, disse ele, depois que ela acabou de falar. Não sei de que está falando. De Mr. Collins e Lizzie. Lizzie declara que não quer Mr. Collins, e este começa a achar que não quer Lizzie. O que é que eu poderei fazer? A situação parece irremediável. Fale com Lizzie pessoalmente. Diga que quer que ela se case com ele. Chame-a aqui. Eu darei a minha opinião. Mrs. Bennet tocou a campainha e mandou dizer a Miss Elizabeth que viesse à biblioteca. Venha cá, minha filha, disse o pai ao ver Elizabeth entrar. Mandei chamá-la para tratar de um assunto importante. Disseram-me que Mr. Collins lhe fez uma proposta de casamento. É verdade? Elizabeth respondeu que era. Muito bem. E você, recusou essa proposta? Recusei. Muito bem. Chegamos agora ao assunto. Sua mãe insiste que você aceite. Não é assim, Mrs. Bennet? Sim, ou eu nunca mais tornarei a vê-la. Você está diante de uma alternativa difícil, Elizabeth. De hoje em diante, você terá que se tornar uma estranha para um dos seus pais. Sua mãe nunca mais olhará para você se não se casar com Mr. Collins. E eu nunca mais a verei se você se casar. Elizabeth não pôde deixar de sorrir diante da conclusão. Mas, Mrs. Bennet que estava convencida de que o marido considerava o assunto de um ponto de vista idêntico ao seu, ficou excessivamente desapontada. — O que é que você quer dizer com isto, Mr. Bennet? — Você prometeu que insistiria com Elizabeth para que ela se casasse. — Minha cara Mrs. Bennet, replicou o marido. — Tenho dois pequenos favores a lhe pedir. Primeiro, que me permita usar o meu próprio entendimento no caso presente. E, em segundo lugar, a minha biblioteca. Desejo tê-la a meu inteiro dispor, o mais depressa possível. Apesar de profundamente desapontada com o marido, Mrs. Bennet não cedeu ainda. Continuou a falar com Elizabeth, alternadamente, persuadindo e ameaçando Tentou encaldilhar Jane, mas esta, com toda a doçura possível, recusou intervir e Elizabeth resistiu aos seus ataques. Às vezes com seriedade, outras vezes com bom humor. No entanto, a sua determinação permaneceu inalterável. Enquanto isto, Mr. Collins meditava na solidão sobre o que tinha acontecido. Ele possuía uma opinião demasiado alta de si mesmo, para compreender o motivo porque a prima o recusava. E, embora sofresse no orgulho intimamente, continuava tranquilo. Seu interesse pela prima era imaginário. Enquanto a família estava naquela confusão, Charlotte Lucas apareceu para passar o dia. Lídia a encontrou no vestíbulo, e correndo para ela, disse-lhe em voz baixa, que bom você ter vindo, aqui está muito divertido. Sabe o que aconteceu hoje de manhã? Mr. Collins fez uma proposta de casamento a Lizzie e ela recusou. Antes que Charlotte tivesse tempo para responder, apareceu Kitty que vinha contar-lhe a mesma coisa. E mal tinham todas entrado na sala de almoço onde Mrs. Bennet se encontrava sozinha. Esta abordou imediatamente o assunto, apelando para a compaixão de Miss Lucas e suplicando-lhe que persuadisse a sua amiga Lizzie a ceder aos desejos da família. Faça isto por mim, minha cara Miss Lucas, acrescentou ela num tom melancólico, pois ninguém está do meu lado, todos estão contra mim, ninguém tem pena dos meus pobres nervos. Charlotte não pôde responder, pois Jane e Elizabeth entraram na sala. Aí vem ela, continuou Mrs. Bennet, tão despreocupada como se estivéssemos em York. Tudo lhe é indiferente, contanto que ela faça a sua vontade. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, Miss Lizzie: Se você continuar a recusar todas as propostas de casamento deste modo, nunca encontrará um marido. E eu não sei quem vai sustentá-la depois que seu pai morrer. Eu não posso. Estou lhe avisando. Não tenho mais nada a ver com você a partir de hoje Já disse na biblioteca que nunca mais lhe falaria Pode ficar certa de que cumprirei a minha palavra Não tenho nenhum prazer em falar com filhos rebeldes Aliás, não tenho prazer em falar com ninguém Pessoas que sofrem dos nervos como eu não têm grande inclinação a falar Ninguém pode saber o que eu sofro Mas é sempre assim quem não se queixa não encontra compaixão. Suas filhas ouviram em silêncio, compreendendo que qualquer tentativa para trazê-la à razão só serviria para irritá-la ainda mais. Mrs. Bennet continuou, pois, a falar sem interrupção até a chegada de Mr. Collins, que entrou na sala com um ar mais grave do que de costume. Ao vê-lo, Mrs. Bennet se virou para as meninas. Agora, insisto que todas calem a boca. Deixem Mr. Collins conversar um pouco comigo. Elizabeth saiu silenciosamente da sala. Jane e Kitty a acompanharam, mas Lydia ficou onde estava, resolvida a ouvir tudo o que pudesse. E Charlotte, detida a princípio pelas poucas perguntas amáveis que lhe dirigiu Mr. Collins, a respeito da sua família. E em seguida, movida por um pouco de curiosidade, contentou-se em ir até a janela e fingir que não estava ouvindo. Numa voz chorosa, Mrs. Bennet deu início à palestra com as seguintes palavras. — Oh, Mr. Collins, minha cara senhora, replicou ele, guardemos silêncio para sempre sobre este assunto longe de mim ficar ressentido com o comportamento da sua filha. Continuou ele numa voz em que transparecia o seu aborrecimento. Resignar-se dos males inevitáveis é um dever que nos cabe a todos. É um dever que incube particularmente a um rapaz como eu, tão afortunado no começo da minha carreira. E acredite que estou resignado. E talvez... Um dos menores motivos que me levam a isso, não seja dúvida, que me assalta sobre a minha própria felicidade. Caso a minha prima tivesse me honrado com o seu consentimento, pois observei muitas vezes que a resignação nunca é tão perfeita como nos casos em que a felicidade que nos é recusada começa a perder parte do seu valor a nossos olhos." Espero, minha cara senhora, que não considere a retirada do meu pedido como um desrespeito para com a sua família, já que não pedi a sua intervenção perante Miss Bennett. Minha conduta pode ser reprovável somente porque aceitei a minha demissão dos lábios da sua filha e não dos seus próprios. Mas todos estamos sujeitos a erro. A minha intenção sempre foi boa. Meu objetivo foi encontrar uma companheira estimável, sem perder de vista as vantagens que isto representava para a sua família. E se a minha atitude foi de algum modo repreensível, apresento-lhe aqui as minhas desculpas.